0: Parte das alunas Mayara Carrara, Isabela Escopel, Renata Miller, Roberta Cidral e Júlia Gabriele Sommer. Nadir Shah reestabeleceu o reino após as forças de Mohamed e Nadir de terem executado em Kalakani. Então foi proclamado rei do Afeganistão em outubro de 1929, onde passou a reverter o caminho reformista do último rei, Emanu Khan. Ele foi sucedido por seu filho Mohamed Zahir Shah, cujo domínio começou em 1983 e durou 39 anos. Ele foi o último rei do Afeganistão, acabou sendo derrubado por seu primo de Mohamed Khan. Foi sob o governo de Zahir Shah em que o governo afegão buscou relações com o mundo exterior, principalmente com a União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos. Em 27 de setembro de 1934, durante o reinado de Zahir Show, o Reino do Afeganistão entrou para a Liga das Nações. Foi o último rei do Afeganistão, reinando de 8 de novembro de 1933 até ser deposto em 17 de julho de 1973. Servindo por mais de 39 anos, Zahir foi governante do Afeganistão por mais tempo desde a fundação do Império do Urânio, no século XVIII. Ele expandiu as relações diplomáticas do Afeganistão com muitos países, inclusive com os dois lados da Guerra Fria. Na década de 1950, Zahir Shah começou a modernizar o país, culminando com a criação de uma nova constituição e um sistema de monarquia constitucional, demonstrando a partidarismo seu longo reinado foi marcado pela paz no país que depois se perdeu. Mohamed Zahir Shah, nascido em Cabul em 1914, Zahir foi educado na França e assumiu o trono após o assassinato do seu pai por um estudante. Era detinha pastor e membro do Claude Urani um dos principais ramos pastores do país. Depois de manter o país neutro durante a Segunda Guerra Mundial, começou a modernizar o país fundando uma nova universidade, estreitando os laços comerciais e culturais com a Europa e trazendo assessores estrangeiros para o acompanhar de perto nesse processo de europeização. Em 1964, Zé Riachã promulgou a primeira Constituição no país. A Constituição transformou o Afeganistão em uma democracia parlamentar limitada. A família real ficou de fora da maioria dos cargos. Na administração, eleições livres seriam realizadas e direitos civis seriam reconhecidos. Além disso, foram reconhecidos direitos iguais entre homens e mulheres, dando às mulheres pela primeira vez na história do país direito ao voto, ao trabalho e à educação. Entre as medidas de modernização do país, destaca-se seu trabalho para acabar com o bordá, que obriga as mulheres a se cobrirem completamente em pública através do uso de burgas ou roupas assimilares. Para dar o um exemplo, sua esposa e prima de primeiro grau não usava véu. Sobre seu reinado, a primeira universidade, a Universidade de Cabul, também foi fundada e foram feitas tentativas de melhorar a infraestrutura. O Afeganistão tem sido o cemitério dos exércitos mais poderosos dos últimos séculos, que tentaram controlá-lo com aparente sucesso no início de suas respectivas invasões, mas que depois tiveram que fugir do país desde a antiguidade. O país foi conquistado por diversos impérios, persa, macedônio, liderado por Alexandre o Grande, hindu-mongol, liderado por Genghis Khan, turco otamano, inglês e russo. Após a Terceira Guerra contra os britânicos, chamada de Guerra de Independência pelos afegãos, o país tem sua soberania reconhecida, uma monarquia absolutista é estabelecida. Em 1964, uma nova constituição cria uma monarquia constitucional, com a separação de poderes. Não alinhado na Guerra Fria, o país contava com a ajuda ao desenvolvimento tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. O monarca do organizou em 1747 um estado com um governo centralizado, já denominado Afeganistão. Começava uma dita cheia que duraria até 1973. Nesse meio tempo, ocorreu uma disputa entre a Rússia e a Inglaterra para controlar o Afeganistão. O PES ficou sendo um protetorado da Inglaterra a partir de 1880, período que durou até 1919, quando o Afeganistão passou novamente a ser independente. Em 1973, a República é proclamada depois de um golpe militar comandado por Dauch que seria deposto e morto em 1978. Um militar chamado Mohamed Tarak, depois de fusilado em 1979, toma o poder e implanta um governo com um partido único e dentro dos moldes comunistas. Em 1979, da se a ocupação soviética, que tinha interesses estratégicos, eram eles: aproximar sua fronteira do mar e proteger com maior eficácia as fronteiras do sul. A retirada soviética ocorre em 1978 e 1979. A retirada ocorreu pela resistência dos Mujahidins, guerrilheiros islâmicos apoiados pelos Estados Unidos, Paquistão e Irã. Em 15 de novembro de 1879, depois de quase 70 anos de monarquia, o Brasil tornou-se uma república. Qualquer mudança de regime, especialmente após uma longa extensão política como aquela, só pode ser explicada por vários e complexos fatores. A velocidade e a força do processo de transformação pelo qual o Brasil passou pela segunda metade do século XIX ajudam a explicar o crescente lamento da monarquia. O período monárquico divide-se em três fases bem distintas. A primeira chamada de primeiro reinado vai da Independência, em 1822, à abdicação de Dom Pedro I, em 1831. A segunda conhecida como Regência, cobre os anos de 1831 e 1840. A última denominada, segundo reinado, vai da antecipação da maioridade Dom Pedro II em 1840 à proclamação da república em 1889. Trata-se do período mais longo da monarquia brasileira, bem como o da fase do império passou por profundas transformações que abalaram a própria ordem.